0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia! Deus é bom em todo o tempo Amém? Então queridos, hoje é o dia Verbo da Vida de Missão Nós estamos com essas em Angola fala t-shirt, as t-shirts lindas, essas camisas, é t-shirt. Então nós estamos com essas camisas lindas e tem sido um dia maravilhoso. É, não tem como não celebrar no nosso coração em saber tudo que Deus tem feito, olhar para trás e ver a boa mão de Deus, aonde nós estamos hoje tanta gratidão, hoje eu posso dizer que sou justiça de Deus, que eu tenho um livre acesso diante do Pai, isso porque pessoas dedicaram a sua vida para nos ensinar, e hoje nós já estamos transmitindo isso para outros, e que grande alegria saber que tudo começou é, é, com um coração disponível a servir ao Senhor, amém? Um coração disponível é tudo que Deus requer das nossas vidas, amém? Você está disponível? Você acordou? Você que pode estar com um casal, a pessoa... Fala assim no braço dele. Sacode ele aí, vai, Está acordado? Aleluia. Que hoje a gente vai festejar, amém? Não vem com essa de que... Não, é um memorial, pastor... Não, meu irmão. Pastor Bud, ele era um homem de Deus que pregava a palavra. Mas, meu amado, nós estamos vivendo hoje o fruto daquilo que ele dizia tanto tempo atrás. Eu lembro que eu estava até naquela conferência em 2012, 13... O pastor Bud falava que o verbo da vida iria para todas as nações. É claro que naquele momento falava, caramba, o pastor Bud está exagerando, né? Acho que Não, meu amado, e a gente foi vendo a cada dia, e eu fico me imaginando quantas vezes ele falava a respeito de fé, daquilo que nós iríamos chegar, e olha onde nós estamos hoje. Usufruindo de tudo aquilo que ele confessava da palavra ao nosso respeito. Amém? E nós vamos muito mais além, Amém? Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João. O capítulo 1. A gente pode ler a partir do 1 mesmo. Amém? Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 também. Todos acharam? Amém. Diz o seguinte, no princípio era o verbo, ou em algumas versões a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, isso aqui é uma citação a respeito de Jesus, que é a palavra, a respeito do que ele é a luz dos homens. Diga comigo, luz dos homens. É sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa manhã, sermos a luz dos homens. A Bíblia sempre quando apresenta a palavra luz, lá em Efésios, quando o apóstolo Paulo veio falando a respeito que nossos olhos pudessem ser iluminados. Isso quer dizer a respeito de revelação revelação é o desejo de Deus, Deus sempre tem o desejo de se revelar ao homem, por isso que a Bíblia diz em Timóteo que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, não apenas receber salvação, mas chegar à plenitude daquilo que ele tem por direito, daquilo que ele pode, daquilo que ele é já em Cristo, Jesus, por isso que o pastor Bud, ele recebeu um comissionamento muito específico da parte de Deus, vá ao Brasil e pregue a palavra da fé ao meu povo e ele cumpriu isso fazendo o que? nos trazendo ao entendimento de não apenas saber que nós éramos salvos e iríamos viver livres da ira, não nós fomos salvos e nós estamos des desfrutando da plenitude do conhecimento, da revelação o que temos, o que podemos e o que nós já somos em Cristo Jesus amém? Então, aqui no livro de João Ele vem falando a respeito Que ele, Jesus, era a luz Dos homens Abra comigo no livro de Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Versículo 15 Filipenses 2, 15 Você chegou lá? Amém. Então é o seguinte, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luseiros no, mu no mundo. Então a Bíblia está nos falando que nós devemos andar de uma forma inculpáveis, irrepreensíveis, como luseiros. A palavra grega para luseiros vem da palavra fostes, fosters, quase isso, aleluia, e quer dizer é, resplendor, luz, fogo, calor, tudo isso representa a luz, ou os seres é, é, como, como a lua, o sol, as estrelas, tudo isso representam é, essa palavra luz, ou luseiros. O pastor Bunch sempre dizia algo muito importante, que no verbo da vida nós não somos é, um ministério de apenas uma, uma estrela, mas nós somos uma constelação. Existe uma equipe trabalhando o desejo de que cada um no seu lugar vai brilhar. Eu posso hoje estar brilhando em Angola e você está brilhando aqui em Campo Grande. Mas, meu amado, não importa onde você está. O que importa é você ser a luz que Deus chamou para você ser. A Bíblia diz que você não pega uma, uma lamparina, uma luz, uma candinheira e coloca embaixo da mesa. Você coloca no lugar alto para que aquilo que as pessoas precisam ver possa ser iluminado. A Bíblia diz que o mundo anda em trevas e eles estão cegos no seu entendimento. Eles estão tateando, tentando encontrar Deus em religião, em, em vícios, em qualquer outra coisa para trazer alívio. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A luz dos homens veio mostrar o caminho. Jesus é o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai e é aí onde nós vemos que a importância da luz em Jesus foi revelar o que estava no coração do pai ao homem que está andando em trevas e que ainda hoje muitos estão em trevas meu amado nós precisamos ter um entendimento pleno do que ser igreja é muito mais do que dar dízimo vir à igreja. Não estou criticando nada, de você vir. isso tudo faz parte. Amém? Foi um amém só, mas é verdade. Amém? Porque independente disso, nós entendemos que nós temos que ser, é, é, vir à igreja, congregar faz parte disso, entregar dízimos é uma grande bênção, ter esse entendimento do que nós somos, do que Deus já fez por nós. Mas, meu amado, nós não podemos negligenciar aquilo que é a nossa essência. E a essência da igreja é ser luz aonde tem trevas, iluminar onde já está iluminado, não vai fazer diferença nenhuma. Se eu trouxesse aqui uma vela, para quê? Não vai fazer sentido algum, mas a luz, o propósito dela é trazer luz aonde as coisas estão escuras. E a Bíblia sempre apresenta, na palavra, dois tipos de reino, o reino da luz e o império de trevas. A Bíblia diz que ele é luz e com ele não tem treva alguma. Tudo que a Bíblia vem nos apresentando, que nós somos é, como luz para esse mundo, porque nós representamos e seguimos os passos de Jesus. O mundo que está tão deturpado, machucado. Tudo que ele precisa é daquilo que você já é aqui dentro, sei lá fora. Porque, meu amado, ser crente na igreja é fácil. A gente diz a paz. Não pode dar abraço, né? Mas antigamente a gente dava aquele abraço. Está todo mundo bem. Mas você está no meio de uma... De um lugar onde as pessoas estão, às vezes, falando palavrão, bebendo, caindo. E, às vezes, a gente está tão com, com um posicionamento de que nós somos santos, que nós somos purificados, que a gente faz essa distinção e eu sou o crente, estou aqui vestido, bem arrumado, com a minha Bíblia debaixo do braço e ele é o ímpio, o pecador, que vai para o inferno. Não, meu amado, não é isso que a palavra de Deus nos chama. A Bíblia chama para você ser luz é aí mesmo. É onde as pessoas estão em trevas. A luz, o propósito dela é aonde ela está, a treva não pode ficar. Por isso que aonde você chega, você carrega esse poder de Deus para transformar a vida de pessoas. E Jesus ele nos mostra esse grande exemplo, que Ele veio para iluminar a vida dos homens. A Bíblia fala, nos últimos dias, que pessoas seriam egoístas, amantes de si mesmo. E parece que Jesus descreveu o ano de 2020 e pouco para cá. Na verdade, 18, 19. Parece que Ele descreveu exatamente a era que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que estão muito mais interessadas naquilo que é para o seu próprio bel prazer do que se importar com os outros e meu amado, ah, o evangelho ele é isso que é carregado é o evangelho que é pregado sobre o amor de Deus, e o amor de Deus não é ver as pessoas com aquilo que elas podem dar, é ver aquilo que elas já são nele, porque tudo ele já conquistou por todas as pessoas e meu amado, nós que somos igreja fomos chamados para ser esse luzeiro. Porque amado, anjo não vai vir pregar o evangelho. Anjo não vai chegar em alguns lugares para representar Cristo. Deus está contando comigo e com você. E nós não podemos contar não. O missionário tal está fazendo alguma coisa, meu amado. Cada um vai prestar a conta diante de Deus. Um pode estar tá na Ásia, mas você está aqui e quem está aqui precisa ouvir que a luz de Deus é você, amado. E às vezes nós, como igreja, estamos nos colocando numa condição confortáveis em viver uma vida religiosa e nós estamos esquecendo o que são as coisas principais nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo porque meu amado, uma coisa nós temos a plena convicção de que existe uma certeza no teu coração Jesus está voltando e isso está muito latente em você não precisa ninguém vir aqui falar você no seu próprio espírito pode identificar isso e meu amado, nós precisamos entender, fomos chamados para sermos irrepreensíveis é, e também resplandecer a luz ao mundo que está caído. É. Meu amado, não vamos esperar que as pessoas vão ter expectativa daquilo que um homem carnal pode fazer pela vida deles. O homem carnal só vai poder dar aquilo que ele já tem. Mas nós temos a solução que o mundo precisa. Às vezes parece que é chovendo molhado, mas às vezes nós precisamos chover no molhado para que nós possamos despertar para algumas coisas que estão amortecidas, que estão adormecidas. Porque, meu amado, igreja, ela tem um papel importante, que é congregar, mas igreja, ela tem o um papel de ser a luz no mundo. E, meu amado, ser a luz do mundo não é você apenas sair pregando a palavra para todo mundo sendo um crente inconveniente, não é isso, ser a luz do mundo é uma forma de proceder, de viver, que vai agradar a Deus, porque, meu amado, a gente está acostumado às pessoas que falam e não cumprem a palavra, que compram e, não, e não, não pagam, pessoas que estão acostumadas a mentir, é a natureza do mundo, a nossa natureza é uma natureza divina, que veio de Deus, e tudo que eu tenho para expressar é a luz de Deus através da minha vida, e como nós vamos fazer isso? Seguindo o que Deus falou para nós, olhando para Jesus como o nosso maior exemplo. Abra comigo em Lucas, versículo, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 66. Amém? Todos acharam? Amém. Lucas 1, versículo 66, e o seguinte... E todos os que ouviram aguardavam no coração, dizendo... Quem virá a ser, pois, esse menino? A mão do Senhor estava com ele, estava falando a respeito de João. Zacarias, ele começa a falar cheio do Espírito Santo no 67... Zacarias, pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo. E aqui ele está agradecendo a Deus pelo privilégio de ter um homem em que iria divulgar e falar a respeito de quem era Jesus, João Batista, aquele que foi chamado para anunciar, o mesmo homem que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não apenas que aplaca ou que coloca o pecado debaixo do tapete mas aquele que extermina que acaba, que não vai dar mais jeito para o pecado, nós não somos mais pecadores, hoje nós somos santos e irrepreensíveis por um ato de um Deus que nos amou e entregou o melhor que ele tinha para as nossas vidas meu amado, o amor de Deus em nós, nos modificou e é o mesmo amor que vai modificar a outra Outros, pessoas que precisam ouvir do amor de Deus e meu amado nós, o evangelho ele é eterno mas não temos a eternidade para pregar ele porque meu amado o tempo está se abreviando e as coisas estão chegando ao fim e não adianta a gente chegar com a desculpa de que senhor não tive tempo e às vezes parece que essas verdades do Evangelho ficaram adormecidas, meu amado. O Evangelho continua sendo as mesmas coisas. Você entregou sua vida para Jesus. Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. E Ele está confiando em você que aquilo que Ele deu para a sua vida, como a palavra, a unção, a inspiração de Deus, você vai por todo lugar, sendo bom perfume de Cristo, atraindo o pecador para uma vida de retidão, de mudança, de arrependimento. Isso é evangelho. E, meu amado, nós não precisamos esperar você chegar pessoas que estão na Camboja para fazer isso. Porque, meu amado, existem tantos povos que precisam ouvir dentro do teu próprio ambiente. Amém. Quando Deus mandou ir de pregar o evangelho, Ele não quis dizer que só vai pregar quem vai para a África. Parece que todo mundo quer ir para a África. Mas, meu amado, só vai para a África quem tem chamado para a África. Se você não tem chamado para a África, fale o teu chamado onde você está. Porque chamado não é geográfico, chamado é uma obediência ao comissionamento que Deus deu. Independente do lugar, Deus vai te dar a estratégia, a sabedoria, para você ser sal e luz na vida de pessoas. O sal veio para conservar, mas a luz veio para resplandecer, iluminar, revelar o coração de Deus na vida de pessoas. Meu irmão, a grande dificuldade do mundo é entender que Deus ama Ele você falar que o pecado dele foi perdoado e que ele já está já de bem com Deus ele não consegue conceber isso porque ele está tão cauterizado pelo aquilo que ele faz e o diabo faz muito bem o seu trabalho que é condenar o homem que toda vez que ele erra ou ele peca ele volta para aquilo que ele estava e nunca consegue compreender que o amor de Deus foi redimir desse pecado de fazer algo novo por dentro e quem vai revelar isso para o mundo? somos nós, amado não só lembrar disso num culto de missões, mas é uma coisa que é a sua vida. Existem povos não alcançados, muito mais perto de você. E que, meu amado, às vezes, quando nós olhamos para a igreja do século passado, igrejas que se reuniam, quantos de nós não fomos, às vezes, alcançados pelos chamados culto ao ar livre? Era aquela caixinha de som, aquela era sempre a combizinha, chegava a combi a caixinha de som, o irmão com o violão, e a gente começava ali a cantar louvor, né? É, como que é? Aquela, quero que valorize o que... Todo, todo mundo cantava essa música, até o bêbado que estava lá, quero que vai Ele já sabia a letra toda. E quando teve, ele estava... É... cantando com você, de braço de dado, estava chorando, e depois tinha um apelo, e as pessoas eram salvas. Igrejas que investiam nisso, um culto que não era dentro das quatro paredes, era num ambiente um pouco diferente. E quantas vidas foram alcançadas por causa disso? Quantas vidas não foram alcançadas por causa de receber um panfleto? Meu mar, o que é para você comprar um, um, um maçozinho de panfleto? Ah, não quero... Então escreve aí, escreve versículos. Hoje a gente tem tantas coisas simples... Que nós podemos alcançar pessoas... E às vezes a gente está esperando... Deus se revelar... Mandar o anjo... Mandar a trombeta... Não, meu amado... Deus já falou na sua palavra... Tudo que nós devemos é... Obedecer a ela... E, meu amado... Só obedece... E quando você obedece... Você vai ver os frutos do que a palavra de Deus diz... Então... Quando nós, aquele Antigamente, então... As pessoas iam lá... Com a combizinha... Com a caixa de som, o violão, cantava alguma coisa, depois pregava uma palavra breve. E às vezes uma palavra sem revelação, ó. Ou vem pela mão, ou vem pela dor. E as pessoas vinham. Mesmo com um entendimento, às vezes, muito errado ou distorcido do caráter de Deus. As pessoas estavam tão carentes que elas não queriam saber se Deus ia matar ou se não ia. Elas estavam querendo entregar a vida dela e entregavam. Hoje, quantos pastores, missionários, quantos ministros? Não foram os bêbados que estavam nas praças. Não foram as prostitutas que abandonaram tudo para seguir a Cristo. Pessoas que estavam com a sua vida todas deturpadas e hoje estão servindo ao Senhor com retidão. Mas, meu amado, esses crentes só se tornaram crentes porque os crentes fizeram o que os crentes têm que fazer. Nossa, quase o rato roeu é o rei. Mas, por que nós estamos falando isso? Porque isso é o centro de missões isso que diz respeito ao que nós somos como igreja e meu amado, nós não podemos nos calar diante de tão grande salvação a Bíblia diz que nós recebemos de graça de graça nós recebemos de graça nós damos o nosso primeiro entendimento que igreja tem o propósito de ser luz no mundo esse é o nosso papel e às vezes a gente está tão interessado você dá uma oferta às vezes... aqui nós somos generosos, amém? Então, às vezes você não tem problema de dar uma oferta para um irmão, mas você não dá uma oferta para um mundano. Ó, oh, Deus quer te abençoar. Meu amado, tu dá um parafuso na cabeça dele, dá dinheiro para mim, Ele não entendem nada do que é isso. E já é um motivo para você pregar a palavra de Deus. Porque, meu amado, os princípios que Deus nos ensinou para viver, não é para viver só para crente, não. Os princípios que Ele nos ensinou para fazer, é para demonstrar quem Ele fez em nós lá no mundo porque o mundo não está acostumado a você comprar e você pagar você não mentir todo mundo está acostumado dá uma ligação, não estou em casa você está em casa, e alguém fala não, eu estou em casa, mas não posso te atender e as pessoas ficam, Para, mas por que você não falou isso? deixa ser bobo acham que é bobeira, acham que é idiotice mas meu irmão, isso é evangelho isso é uma decisão que nós tomamos por Cristo e por essa decisão nós carregamos isso como um estilo de vida a nova natureza, nós fomos mudados por dentro. E nós somos a luz do mundo, a luz dos homens. As pessoas estão cegas no seu entendimento. E tudo que eles precisam é do amor de Deus. E esse amor somos nós. Nós somos cheios do amor de Deus. E o mundo caído só precisa de alguém que estenda a mão para dizer: Nós estamos aqui. Porque, amado, Jesus disse: Vinde a mim, estão cansados sobrecarregados. Amém. Mas hoje nós somos nós que vamos até as pessoas a gente vai morrer se esgoelando, orando para Deus mandar o, o, o mundo para cá, o mundo não vai vir aqui, Deus não mandou o mundo entrar na igreja, Deus mandou a igreja entrar no mundo, Ide. é o nosso papel fazer algo, porque o, o mais difícil, gente, o mais difícil ele fez, morreu na cruz, deu uma nova vida, agora falo, só fala e fala, vai e fala, só vai e fala, já fiz tudo, já bati no diabo, já destruí ele, já peguei a chave, já fiz de tudo, E assim, ele lá com nada, Agora você só fala isso, tá bom? Tá. E a parte mais fácil. E às vezes nós estamos nos colocando na condição de nos limitar por vergonha, por timidez. Ou porque nos colocamos na condição, ah, eu não sei falar um versículo. Meu mato tu sabe. Não vem quase que tu sabe. Eu sei que você sabe. E se você acha que não sabe, vem fazer o centramento bíblico, tu vai saber mesmo. Amém? Não é desse jeito? Então a gente não tem mais como dar desculpa. Meu amado, você vem numa igreja que a nossa primazia é o ensino da palavra. Tem mestre aqui de, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Meu amado, o que mais tem aqui é mestre. Então, meu amado, tudo o que nós precisamos é apenas entender o que nós fomos chamados para fazer. Porque, meu amado, o mundo caído só vai se achegar a Deus com o um amor que vai estar demonstrado através da sua vida. As pessoas estão acostumadas a cortar o carro, alguém xingar, e quando corta, Vai esperar ver a sua reação. Você vai abençoar ele, amém? É, é, é. Aleluia. O fruto do Espírito vai uma paz, anjo de Deus. Você tem que ver em Angola, como é que é? O negócio lá... Lá eu, eu falei, Kaline, Deus está me treinando mesmo. Meu amigo Jesus. A gente tem que até segurar o volante assim, orar em línguas para profetizar na vida do irmão a luz do mundo, como veio forte essa, essa palavra no meu coração, falar a respeito que ele é a luz dos homens, e que o mundo está cego no seu entendimento, aqui foi colocado como a Ásia, e no lugar onde foi o berço do Evangelho, existem tantos é, é, ensinos errados, religiões deturpadas, pessoas que estão cegas vivendo ali, mas, meu amado, Deus tem levantado pessoas para segurar uma luz. E luz, meu amado, pode ser um fósforo. Ele vai cumprir o seu propósito. Ele consegue iluminar e trazer direção. E, meu amado, está falando de alguém que morou num lugar, a gente morou na República Democrática do Congo. Nós vivemos ali 29 dias ininterruptos de falta de energia. No Congo é interessante. Eles tem, produzem a energia, eles vendem energia para a África do Sul e para outros países, e eles vivem sem luz a gente não entendia como eles faziam isso, mas eles faziam, e eu lembro de dezembro, natal, todo mundo na casa missionária, e a gente, era engraçado, quando nós chegamos no Congo, nós entrávamos assim, então todo mundo chegava para visitar, ou visitar é o pastor, chegava, tirava o carregador, botava na tomada, mas, gente, que isso, coisa estranha, a pessoa nem dá boa tarde, já bota na tomada, era só passar alguns meses, quando a gente passou alguns meses que a gente ficou sem luz, quando a gente ia visitar alguém que tinha gerador, oi, boa tarde, tudo bem? Já ia lá e colocava na tomada. Aí a gente percebeu a importância de levar o carregador para poder ter a comunicação. Meu lado, como que estar sem, viver sem luz é um, um negócio ruim demais. A gente tem o privilégio de, daqui no Brasil, grande parte, acho que pouquíssimas partes hoje, tem lugares que não tem a luz elétrica. E mesmo que não tenha luz elétrica, vai ter lá a lamparina. Mas tem luz. E cozinhar na brasa, meu irmão. Uma coisa é fazer churrasco. Churrasco é... lá, vou fazer churrasco. Agora faz churrasco todo dia, de manhã, de tarde de noite. Faz com a ver, amada. Aleloias. Eu lembro que a gente veio... Eu vim traumatizado com macarrão com sardinha. Eu não queria saber na minha vida de macarrão com sardinha. Não queria que a gente comeu o macarrão de sardinha. Um dia que a gente comeu quase um mês de macarrão com sardinha. E eu ainda não. Eu comprei uma caixa que estava lá, era chinesa, né? E tinha mais negócio. Eu acho que é boa. Era macarrão, era a sardinha apimentada ainda. A gente passou um mês comendo sardinha apimentada com macarrão. E ainda na brasa, imagina, é cheiro de carvão. Então, amado, é negócio é sério. Viver em meio à luz, à iluminação, saber para onde você vai. Saber aonde as coisas estão, cada coisa em seu lugar Saber aonde você pode ir Você andar num lugar onde você não tem iluminação Você anda tateando as coisas, anda com dificuldade Esbarrando, perdido Meu amado, o mundo está assim Como alguém que não sabe enxergar, tropeçando nas coisas Mas nós somos aqueles que às vezes temos a luz Mas a luz está guardada que adianta, se a gente pegar alguém com a máscara, bota a máscara no olho, manda ela andar no meio da igreja, ela vai tropeçar, cair, bater em alguém, e as pessoas podem só ter uma revelação, Deus é bom, é uma luz que ilumina, não sei se você já percebeu, mas a, a logo do nosso ministério, é um farol, e o objetivo, o, a basúria, o objetivo desse farol é iluminar a vida das pessoas que estão no, na escuridão. O papel do farol é trazer a direção para aqueles que estão no meio do mar. Não sei se você já, já esteve no, no, no mar ou em alto mar de noite, sem conseguir ver um pau. A gente não sabe como que a pessoa consegue chegar no lugar, mas tem a bendita da luz te direcionando: vem para cá, que aqui é o porto, um lugar seguro, onde você pode ir atracar e ser abastecido. Meu amado, nós somos assim. O grande farol de Deus, iluminando, trazendo a vida de pessoas. Você pode vir para um lugar, onde você vai ser abastecido, onde você vai ser recarregado, onde você vai ter segurança, onde você vai ter paz, onde você vai ter alegria. Tudo que você precisa, olha para essa luz e segue aonde a luz está te direcionando. Nós somos assim. E existem pessoas que estão necessitadas de ouvir isso. Eu tive o privilégio no ano passado, de visitar um grupo de pessoas que se chamam Os Povos Não Alcançados. O nome deles são Os Povos Coiçãs. E eu vou pedir para o pessoal colocar algumas imagens aqui. Já está treinado lá, pessoal da multimídia. Muito obrigado. E a gente teve a oportunidade de pregar a palavra para essas pessoas. Meu amado, que coisa linda. A gente só vê, às vezes, essas imagens em Discovery Channel em Hero Story e a gente conseguiu visitar essas pessoas passa por gentileza, a próxima foto você vai ver pelas expressões deles, eles são angolanos mas vocês vão ver que eles são meio amarelados os olhos são bem puxados e eles nem falam português, que eles nem sabem o que é português pode passar outra foto e aqui foi onde nós encontramos eles. Nós fizemos uma viagem de 18 horas de ônibus, mais 6 horas de carro. Eram, acho que, 15 pessoas dentro uma HiLux. A gente não sabe como nós chegamos lá, inteiros. A estrada era só buraco. Depois que nós chegamos lá, ainda andamos uma hora e meia do lugar onde nós achamos que era o fim do mundo até chegar nesse povo. E chegando lá, a gente, graças a Deus, teve um intérprete e podemos pregar a palavra da fé para essas pessoas. Essas pessoas que estavam aqui, você está vendo tudo verde? Isso é resultado de oração. O missionário da Jocum, que tinha ainda anos atrás, ele relatou que tamanha era seca, que as pessoas não conseguiam nem colher o que plantaram a ponto de pessoas comerem terra para sobreviver. E eles foram lá, pregaram que haveria chuva e eles teriam condições. E você pode ver no outro ano toda uma imagem verde. O evangelho é muito mais do que só falar salvação, mas é a mudança na vida das pessoas. Essas pessoas não vão comer mais terra, eles vão comer comida. E quando nós fomos também, não fomos apenas com a palavra. Levamos saco de fuba, que é farinha de, de milho levamos medicação, levamos biscoito, levamos o suprimento para a vida deles. Então, meu amado, isso que é o Evangelho. E eu só estou lá porque vocês estão esticando a corda para eu chegar nesse lugar. Você não está nos buracos, mas eu andei. Estou andando até assim hoje, brincadeira. Então, estava aqui, eles estavam todos felizes porque estavam vendo eles mesmo na foto. E a gente pôde pregar a palavra para a vida deles. Obrigado. Eles são conhecidos como os povos não alcançados. O que significa essa missão? São aquelas pessoas que vivem em lugares de tão extremidade que nunca ouviram falar de Jesus. Ah, mas isso só tem na África. Meu amado, tem não. Tem tanta aí pessoas, às vezes tribos, às vezes até pessoas que vivem dentro de, de, de uma forma, um exemplo. Os skatistas eles têm uma forma de, de andar, de falar, de se comunicar. E é uma comunidade. É um sistema aquilo ali. Então, pregar o evangelho, você pode ir e pregar para eles. Os surfistas tem a sua linguagem, tem a sua forma de andar. Cada um, às vezes, aquelas pessoas que são tribos, que andam da mesma forma, que falam, tem o mesmo contexto de situação de vida. São pessoas que, às vezes, estão inacessíveis por um contexto natural. Você vai chamar alguém aqui para um surfista ou um skatista para vir aqui? Ele pode vir por educação. Mas, a Bíblia não chama para nós chamarmos o mundo para a igreja, mas chama a igreja para ir para o mundo. Ide, portanto, por todo mundo e pregai o Evangelho. Meu amado, somos nós chamados por isso. Você é a luz de Deus que vai iluminar a vida de pessoas. Amém? Diga, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. E muito mais do que apenas uma informação. É uma decisão de vida você fazer por isso. Meu amado, quanta gratidão nós temos no coração em poder servir ao Senhor naquilo que nós fomos chamados para fazer não quer dizer que todo mundo vai ter que deixar trabalho, deixar família, e fazer isso não, não, não é isso que Deus pediu, Deus só está querendo que você, por onde você for, você seja a luz de Deus, ilumine, fale do meu amor para a vida de pessoas, porque as pessoas precisam do amor de Deus, e o amor de Deus é revelado em Jesus Cristo, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, você é o pé de Jesus, vocês são as mãos de Jesus, vocês são os braços que vão abraçar aqueles que estão desesperados, porque meu amado, um dia nós éramos eles que andávamos em trevas sem conhecer a luz, mas a luz de Deus brilhou na nossa vida, nos trazendo revelação nos trazendo entendimento eu não vou para o inferno eu tenho uma vida eterna para viver com Deus e foi assim que Deus chamou você para viver e para transmitir a sua vida para outros está escrito na sua t-shirt como nós dizemos lá que nós vamos reacender a luz, e aqui está falando especificamente do antigo, do, do grande continente, falando sobre a, a Ásia. E quantos homens de Deus foram homens ousados para pregar a palavra naquele lugar? Tudo que Deus depende, precisa, são pessoas com coração disponível. Hudson Taylor, aquele homem esteve ali naquele lugar pregando a palavra. Quantas coisas aconteceram na vida dele e ele continuou pregando a palavra. Nós temos a vida do irmão André, o, o fundador do ministério Portas, a, é, Portas Abertas, que quantas vezes ia e levava, contrabandeava bíblias para que as pessoas pudessem receber a palavra de Deus. Tudo são pessoas que entenderam o que Deus me chamou para fazer. Eu vou fazer para o mundo. não o que é para você fazer um culto ao ar livre? ah não, eu preciso de um, de um isso e disso, mas amado, a gente está complicando tantas coisas e, e, e o evangelho é coisa tão simples pegar a tua família, ficar do lado de fora da tua casa Duvido se não tem aquele rádio lá que tem o bluetooth que coloca o MP, o, 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 o pendrive e não toca uma música mais alta ah não, mas nos vizinhos o vizinho bota o forró dele, porque tu não pode botar uma música bota o fã tu pode botar também o louvor e às vezes nós estamos como igreja nos retraindo e entendendo. Domingo eu vou para a igreja, de manhã, tarde ou à noite, vou faço a minha parte com a cantina da festa das nações, está muito gostosa. Acaba a cantina, vou para casa, segunda-feira a vida que segue, e às vezes a gente entra nessa rotina. Culto igreja, culto igreja, culto igreja. Mas, meu amado, ser igreja é ser chamados para fora é o nosso papel como igreja. Eu, eu fico impressionado com a cara de pau de Pedro, quando ele chega na, na família de Cornélio e fala, não, prontamente quando Deus me chamou, eu vim. Veio nada. A religião prendia ele ele queria dar desculpa. Não, Deus mata e come. Vamos comer, não. Isso é impuro. Quanto vezes ele foi relutante, mas lá, para fazer boa média, de prontidão eu vim. Meu amado, às vezes nós estamos assim como Pedro. Nessa cara de pau. Não, não. Prontamente... Deus fez, ou então as pessoas colocam não, isso que nós estamos fazendo hoje perdeu o significado, para que levar um panfleto, panfleto não faz diferença alguma não faz para você que já é salvo porque a luz para onde está iluminado não vai fazer diferença alguma, mas para quem está nas trevas às vezes até um fósforo já é um ponto de luz para ela se guiar ah, um culto ao ar livre meu amado, o que, que é um culto ao ar livre? Você é próspero, pode até contratar, o, o, o botar o teu carro, abrir a mala do carro, botar o louvor, cantar. O que é para a gente fazer isso? O mundo está fazendo, não está nem aí. É claro que respeitando as questões da Covid, você não vai ser o super crente de, de, de querer fazer coisas que não devem ser feitas no momento. Mas, meu amado, a vida das pessoas não pararam. Ninguém parou de sair para ir no shopping, fazer as coisas, ninguém parou. E por que nós vamos parar de ir evangelizar e pregar a palavra? Porque isso aconteceu. Não vamos parar, meu amado. Nós cantamos aqui que a perseguição não parou a igreja, que os leões não pararam a igreja. E, meu amado, não parar a igreja não é dar carreira aqui dentro. Não parar a igreja é você ser luz lá fora. Aonde estão os perdidos? Aonde estão as pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus? E nós somos esses, chamados por Deus para resplandecer a luz ao meio dos homens. Ele é a luz que ilumina a vida dos homens aqueles que estavam em trevas, foram chamados para viver na maravilhosa luz, aquele que veio revelar o coração de Deus, aonde a religião dizia, é sábado e ela tem que, ele tem que continuar com a mão mirrada, a revelação de Deus vai dizer, não existe sábado, nem domingo, nem segunda, a vontade de Deus estende a mão e seja curado. A religião disse, você tem que comprar a sua penitência, você tem que comprar o terceiro calcanhar de Jesus para você ser aceito. Não são as indulgências que vão nos levar ao céu, mas é um coração contrito que se arrepende, aceita a Jesus e ele vem habitar dentro de você. Não é o que fazemos, não estamos nos apegando a amuletos, nós estamos nos apegando a graça que é o favor imerecido de Deus, que morreu na cruz por nos trazer uma nova vida. E isso é o Evangelho. O que é para você conseguir fazer um fantoche? A gente tem aqui a irmã Lúcia, que faz fantoche. Dia das Crianças, então, é, Cosme e Damião... O mundo da doce, de vez da doce, vai você lá pregar a palavra, bota um fantoche, fala alguma coisa, faz algo para as pessoas. São coisas simples que nós podemos fazer para alcançar a vida de pessoas. Às vezes, a dificuldade não é o que nós podemos fazer. É nós estamos nos colocando numa condição de acomodação de ser crente, entendendo que ser crente é só louvar dentro da igreja. Meu, amado, louvar aqui, cantar aqui, dar carreira aqui, cair, jogar o paninho aqui, é tudo fácil, agora ser sal e luz, é lá que nós devemos ser, aonde você vai ser um bom funcionário, aonde você vai ser um bom filho, um bom marido, aonde você vai mostrar ao mundo quem Deus é, que Deus ele é amor, e esse amor não é um amor como o mundo entende, o mundo que está caído precisa desse amor, e eu fico tão grato a Deus porque nós temos uma igreja que ela disponibiliza uma vez por mês para você poder ter esse entendimento de missões. Isso não é comum, amado. Tem igreja que não quer nem saber o que é missões. E nós não somos aquele, nós somos que nós sabemos o que é missões e você está fazendo missões. Porque você ora pelos missionários, você contribui, mas você também faz a sua parte. Porque, meu amado, a sua oferta não é uma paga para tirar a sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Amém? Você faz com o entendimento que você está investindo no reino, mas você entende que você também é um anunciador das boas novas para as pessoas. Eu quero concluir com esse texto de João, capítulo 4. Queria chamar o ministério de música, já pode vir subindo. Venha... João capítulo 4 João capítulo 4, versículo 7 Diz o seguinte Nisto veio uma mulher samaritana tirar água Disse Jesus, dai-me de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade Para comprar alimentos Então ela disse Então lhe disse a mulher samaritana Como sendo tu judeu pede De beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos, replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus a quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e eu daria água viva, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, e aonde pois tem água viva, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim bem como seus filhos e seu gado, afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será uma fonte a jorrar para a vida eterna, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, porque para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui, Buscar. Diz Jesus, vai, chama o teu marido, vem cá. Vamos parar aqui. Uma das estratégias para demonstrarmos e mostrarmos a luz para as pessoas é nós irmos até onde estamos perdidos. Eu me lembro de um, de um, um momento que nós estávamos vivendo com, com um amigo meu, e ele estava estudando tanto, se inteirando tanto, querendo ver uma vida de tanta santidade, que o fato de ele estar num ambiente com uma pessoa que estava vivendo uma vida de prosmiquidade, ele se sentia indiferente. Não queria estar naquele ambiente que ele se colocava. Eu sou tão santo que não sou digno de estar com essas pessoas. Mas isso não é evangelho. O evangelho, a Bíblia fala que Jesus foi até onde eles estavam. Jesus curou os leprosos restaurou a vida de pecadores a Bíblia fala de uma mulher que foi pega em adultério e a lei disse mata ela, atire a primeira pedra Jesus aí vem falando quem não tem pecado atire a primeira pedra Jesus não veio mostrar uma lei que ia trazer morte, mas Jesus veio mostrar uma graça que ia trazer restauração da vida para as pessoas o mundo já condena, a religião já condena, Jesus não veio condenar o mundo, Ele veio amar ao perdido, restaurar aquele que está cansado, dar vista ao cego, colocar em liberdade o que está preso, amar aquele que não sabe o que é o amor, isso é o que Jesus veio fazer, os milagres só são consequências, Imagina para a vida daquele pai, do, do, do gadareno. O menino, o, o menino que colocava no fogo. Imagine a aflição daquela família. Ter o filho sempre exposto ao ridículo, à vergonha, pelo que Satanás fazia. Mas Jesus, a luz dos homens, entrou naquela família. E nunca mais vergonha, nunca mais medo, nunca mais intimidação. Existia uma restauração. O evangelho é isso, é a restauração Aquele que era pobre, hoje é rico Aquele que estava abatido, agora está animado Aquele que estava preso, hoje está livre É o evangelho que é a luz dos homens E essa luz está dentro de você Não vamos pegar a luz e colocar embaixo da mesa Existe uma passagem que fala que... A gente ainda vai voltar pra, pra lá. Só tô citando essa passagem. Quando Gideão foi chamado por Deus, homem corajoso, Gideão falou, tá falando com quem? É com você mesmo. Você é corajoso. E Deus chamou aquele homem para colocar em liberdade o povo de Israel. Gideão estava com uma grande quantidade de homens. E você conhece um pouco o contexto da história. Tiraram-se os covardes, os que estavam com medo saíram, e pouco mais na frente, quando eles estavam perto da batalha, eles estavam com seus equipamentos, mas cada um tinha uma chama guardada, e no momento certo, quando a trombeta fosse tocada, a chama era levantada. E o que significava aquilo na guerra? Que geralmente só levantava, ou quem estava com as tochas, eram os líderes dos soldados. Então, quando eles viram 300 tochas, eles achavam que eram 300 chefes de mais de milhares de pessoas que estavam ali por trás. A luz foi colocada no alto e os seus inimigos foram tomados de medo. Só por conta da luz. Mas enquanto a luz estava oculta, não trouxe aquilo que eles precisavam saber. Meu amado, você não é aquele que está retendo a luz de Deus. Você é aquele que está trazendo a luz ao lugar certo. E os teus inimigos, eles vão estar amedrontados. Porque eles sabem que a luz de Deus, Jesus Cristo. A mesma luz que iluminou as mais profundas regiões da terra a luz dele brilhou ali e trouxe com ele o cativo, o cativeiro e deu vida aos homens a luz que é a luz dos homens que veio iluminar ao mundo trazendo a revelação que Deus é amor, que ele é misericordioso que ele é o Deus da paz que ele é o Deus da vida que ele é o Deus da restituição ei, você está no lugar que é a casa a casa é um lugar de abrigo a casa é um lugar de restauração a casa é um lugar de provisão você se achega a essa casa mas não fica só na casa quando você sai da casa você mostra, na minha casa tem muitas coisas boas sabe quando criança recebe um presente novo ela sai, aí vem para quem nem conhece meu pai me deu um carrinho ninguém nem perguntou, mas ele começa a contar o que de bom acontece na sua casa ele começa a demonstrar cara, na minha casa tudo é muito bom na minha casa a gente tem isso, na minha casa meu pai faz isso, na minha casa minha mãe faz isso é o que nós precisamos fazer Demonstrar que o nosso pai que nos trouxe a essa casa Nos chamou à mesa, um lugar de filhos, herdeiros Tem nos chamado para transmitir ao mundo que está abatido, triste e amargurado Pessoas que tiram a sua vida às vezes porque não se casou Pessoas que estão se entregando porque não tem dinheiro Meu amado, o dinheiro vai vir, mas o que nós temos de melhor é a salvação É a paz, é a alegria quando a salvação vem, o restante vai vir também. Porque, meu amado, o evangelho é muito mais do que ter coisas. O evangelho é ser o que Deus nos chamou para ser. Filhos amados. E um filho, ele vai ter o desejo de revelar o coração do Pai. Assim como Jesus revelou o coração de Deus para o mundo, somos nós hoje que vamos revelar ao mundo esse coração. Porque, meu amado, por mais que você saiba que Deus não está com um cajado para bater na tua vida porque você errou, o mundo ainda pensa assim. Se eu fizer alguma coisa fora, sou riscado da lista, nem, nem mais sou con, é, considerado. Isso não é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus pega e lança os pecados no lar, no mar do esquecimento. Ele nos chama para perto. Ele abriu o acesso. Ele nos chamou para estar como filhos. E como filhos, nós somos aqueles que estamos movidos de compaixão. Compaixão é estar no lugar do outro. E às vezes, a gente já passou tanto tempo. Ah, já tenho tanto tempo de crente que não sei o que era viver no mundo. meu eu espero que você esteja assim. Mas uma coisa você não pode se esquecer. Você lembra como era colocar a cabeça no travesseiro vivendo no mundo? Você tentava colocar alguma coisa aí para preencher esse vazio. Nunca dava certo. Tentava procurar coisas para se apegar e ter uma mudança. Não, não dava certo. Algo estava faltando dentro de você. E isso é o amor de Deus estava faltando. Jesus está dentro do teu coração. E sabe, as pessoas que estão lá fora ainda estão vivendo assim. Elas e só não sabem. E somos nós que vamos revelar a luz de Deus para esses homens. Luz de Deus, a revelação que Deus é bom, a revelação que Deus não está matando, a revelação que ah, se acontece um tsunami, se acontece um terremoto foi Deus não, não é isso. O nosso Deus ele é o Pai das Luzes que não muda e nem tem sombra de variação. O mesmo Deus que nos ama hoje nos ama ontem continua nos amando. O mesmo Deus que proporcionou para nós um estilo de vida. Onde nós somos protegidos e guardados por Ele. E é isso que nós fomos chamados para viver. Nós somos a luz do mundo. E a luz só tem a importância quando ela é colocada no lugar certo. Você pode dizer, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Meu amado, nós vamos iluminar a vida de pessoas que estão abatidas, precisando do evangelho. Porque, meu amado, Paulo era mais um revolucionário, mais um extremista. Saulo, na verdade. E olha que ele se transformou. Pedro só queria saber de pescar, quando dava a colher cortava a orelha dos outros. Essa era a equipe de Jesus. Olha a coisa maravilhosa. Ladrão... Tinha de tudo naquele meio, o incrédulo, o seu botar o dedo, mas ele não olhou as debilidades, ele acreditou e confiou o ministério dele para esses homens dar sequência, e ele ficou satisfeito com o fruto do seu trabalho, porque esses homens não desistiram de ser a luz. Pegaram as suas tochas e colocaram no lugar certo. Meu amado, você pode colocar no lugar certo a luz que você já é em Deus. Você não vai brilhar, você já está brilhando. Você não vai iluminar, você já é a luz para as pessoas que precisam. Porque tudo que você carrega no teu coração é o que Deus fez em você. Esse amor, essa misericórdia, essa bondade que nos alcançou, vai alcançar as outras. A paz de Deus que excede todo entendimento. Você não vive aperreado, triste, abatido, não. Você anda alegre e feliz. Porque missionários vieram dizer para a nossa vida quem Deus era. Trazendo revelação. Estamos aqui hoje celebrando o que eles fizeram. E daqui a uns anos vamos celebrar o que você está fazendo, aonde você estiver. Porque isso que se chama o Evangelho. É o propagar daquilo que Jesus fez por nós. Você pode ficar de pé.